1: Ja, give me a break, zegt Eric Trump op Fox News in de show van Sean Hannity. En jullie weten natuurlijk allemaal dat die volledig achter Trump staan. Er werd ook niet zozeer een vraag gesteld aan Eric Trump. als wel een hele lange monoloog van Sean Hannity, waarin hij ook zei dat het onzin was. En hier reageert Eric Trump daarop. Die zegt: het is inderdaad onzin. En in zijn. Betoog. Ik heb er een klein stukje van uh, laten horen. Hij was echt heel lang op Volksnieuws te zien. Gevolgd ook door allerlei advocaten die zeiden dat deze zaak onzin was. Maar in het betoog van Eric Trump uh, Jr. komen, of Eric Trump moet ik zeggen, komen eigenlijk twee punten naar voren die de Trump-campagne continu benadrukt. De eerste is dat uh, de hele overheid Trump gewoon probeert te stoppen. Dat ze Trump uh, uh, willen tegenwerken. Dat ze ontzettend hard bezig zijn om kosten wat kosten voor te zorgen dat Trump geen president meer wordt. Zo moet je volgens Eric Trump en ook volgens Fox News deze zaak zien. Uh, dat komt natuurlijk ook heel goed uit, want zij weten uh, ook dat, uh, ik heb eerder gezegd, je moet deze zaak zien als als een soort eerste dominosteentje dat gaat vallen. Uh, en hierna zullen er mogelijk nog andere zaken volgen die belangrijker zijn. Denk bijvoorbeeld aan de uh, kapitoolbestorming van 6 januari, maar ook het onder druk zetten van uh, republikeinen die over de stembusgang in Georgia gingen bijvoorbeeld. Uh, dus ja, ik heb eerder, eerder gezegd, dit is klein bier in vergelijking met de rest. Maar het is natuurlijk wel heel goed voor de Trump campagne om dit te framen als uh, ja, gewoon het, het overheidsapparaat dat op Trump afkomt om hem maar uh, te stoppen. Uh, en dan kunnen die andere zaken die veel erger zijn... daarvoor een hele grote groep kiezers ook ondergeschaard worden. En dan zullen, als het goed is, heel veel republikeinen hun schouders ophalen. En hoe ernstig de zaak ook is, zij zullen zeggen... is het weer zover? Oh ja, weer een zaak. Het is weer hetzelfde. Oh, proberen ze nu weer dit? Ja, dat hoor je Eric Trump ook zeggen. Het is allemaal begonnen met de Russia-hoax. En dit is eigenlijk de zoveelste hoax, de zoveelste witch hunt, de zoveelste heksenjacht... En dan dan het tweede punt wat hij naar voren brengt. Dat hoor je ook veel Republikeinen zeggen. Overigens ook Republikeinen die niet per se een fan van Trump zijn. Ook congresleden, senatoren bijvoorbeeld. Die zeggen eigenlijk allemaal. Ja, dit is een gekozen democraat. Deze openbaar aanklager in New York. Die heeft gezegd dat dit een belangrijke prioriteit van hem is. Hij kan zich beter druk maken om de stijgende criminaliteitscijfers in New York. Waarom richt hij zich hierop zoveel jaar na dato? Uh, uh, Het is uh, ontzettend... uh, Politiek gedreven deze aanklacht. En dat is iets wat niet alleen Trump zegt... maar eigenlijk vrijwel alle Republikeinen zeggen. Ook de Republikeinen die uh, heel veel keren al afstand van Trump hebben genomen... op allerlei dossiers, waaronder ook 6 januari. Ook zij zeggen dat allemaal in koor. Dus die twee punten... Namelijk dat dit uh, onderdeel is van een grotere heksenjacht en dat het ook nog eens politiek gedreven is. Die komen continu terug. Eric Trump noemt dat nu. Maar je zal dit Trump ook horen zeggen de komende weken en maanden, ook als die andere rechtszaken nog gaan volgen. En je hoort dat breder dus veel Republikeinen zeggen. Zelfs dus ook tegenstanders van Trump. Ron DeSantis zegt dit in feite ook. Die is nog geen tegenstander van Trump, maar... Zowel Ron DeSantis als Mike Pence, die beiden overwegen om mee te doen aan de verkiezingen. Daar hebben we het natuurlijk vaker over gehad. Die Trump willen uitdagen voor de Republikeinse dominatie. Ook zij zeggen dit is politiek gedreven. Uh, En zij zeggen eigenlijk ook dat er al vanaf het begin af aan een soort heksenjacht uh, gaande is tegen Trump. Ze zeggen het op een iets lagere toonhoogte, maar ze zeggen hetzelfde. En die grote Republikeinse... uh, uh, ja Ik wil zeggen verdeeldheid, maar het is het tegenovergestelde van verdeeldheid. Eensgezindheid, dat woord zocht ik. Die grote Republikeinse eensgezindheid... die zorgt er ook voor dat de Republikeinen... in toenemende mate achter Trump gaan staan. Ik heb... Uh... De vorige keer een podcast gewijd over hoe de republikeinse partijstrijd er nu voor staat. De trends zijn natuurlijk altijd het belangrijkste in peilingen. En daarin zie je dat die trends het voordeel van Trump, de kant van Trump opgaan moet ik zeggen momenteel. Gisteren nog een peiling van Fox News. Uh, ...in februari uh, stond Trump op 43% steun. Dus 43% van de Republikeinen die zei... ...hij moet opnieuw onze partijleider worden. En Ron DeSantis volgde op 28%. Dus 43, 28. Inmiddels is dat 54, 24. Dus Trump is van 43% naar 54% gegaan. En Ron DeSantis daalde van 28% naar 24%. De overige kandidaten, Mike Pence, Liz Cheney, Nikki Haley... ...wel dan, eh, al dan wel, dan wel niet uh, officieel in de race schommelen tussen de 2, 3, 4 en 5 procent. Dus je ziet de trendlijn ook in andere peilingen... naar Trump opbewegen. En dat is natuurlijk ook helemaal niet zo gek. Ik heb dat ook in een eerdere podcast uh, besproken... dat de vorige vorige week bijvoorbeeld... uh, ik ook in iedere talkshow heb gezeten om te praten... over een arrestatie die helemaal nooit heeft plaatsgevonden. Deze week gaat het weer over Trump. Het past in de campagnestrategie van Trump. uh, Vanwege de twee redenen die ik net gaf... namelijk heksenjacht en uh, politiek gedreven aanklacht. Ja, Dan zie je dus dat het altijd weer volledig... ...over Trump gaat en Ron DeSantis die een interview op de Amerikaanse televisie... ...of de Britse televisie moet ik zeggen gaf, maar in ieder geval een groot interview gaf van Piers Morgan. Ja, die sneeuwt onder eh, en die krijgt vrijwel geen aandacht meer. En dan zie je dus dat ze zich uh, samenvoegen. They are coalescing, zoals ze dat uh, in Amerika zeggen, uh, om Trump heen. En dat uh, zorgt er ook voor dat je kunt zeggen dat deze zaak Trump natuurlijk alleen maar sterker maakt... Ik hoorde Chris Christie op de Amerikaanse televisie, oud-gouverneur van New Jersey, eh, voormalig adviseur en goede vriend van Trump, die overigens ook nadenkt om aan de verkiezingen mee te doen die zei op de Amerikaanse televisie... nou laat me je één ding vertellen... het is nooit goed voor een politicus als er een aanklacht is. Wat Trump ook zegt, het is nooit goed. Uh, Daar heeft Chris Christie gelijk in wat betreft de lange termijn. Want als het uiteindelijk om de presidentsverkiezingen gaat... ja dan, uh, stel het wordt weer Trump versus Biden... dan natuurlijk is het niet goed als Trump al heel veel op zijn kerstok heeft... en daar ook nog eens voor aangeklaagd dan wel veroordeeld is. Dus op de lange termijn is het niet goed. Op de korte termijn ben ik het niet met Chris Christie eens. Op de korte termijn is het wel heel goed... Door het effect wat ik net uh, omschreef. De Republikeinen die verzamelen zich achter Trump. Zelfs Republikeinen nogmaals die normaal gesproken kritisch zijn op Trump. Zeggen nu steunen wij onze man. Dit gaat veel te ver. Uh, En uh, daardoor zie je dat uh, Trump ook weer uh, alle zendtijden beheerst. Ik heb natuurlijk... In mijn boek Nieuws als Wapen uitgebreid beschreven dat die nieuwszenders eigenlijk niet zonder Trump uh, konden. Trouwens in, in Lang Leven Trump schrijf ik daar ook over. En een van de lessen was daar nou juist uit dat uh, uh, men in de, met name als het gaat om de cable nieuwszenders bij zichzelf te raden waren gegaan na de verkiezingen van 2016 en dat ze het bij tegen elkaar zeiden van, het hebben we hebben toch verkeerd gedaan? We hebben hier een soort monster gecreëerd in hun ogen dan. Uh, en we moeten Trump niet meer de aandacht geven die hij had. Maar dat gebeurt niet, want het is 24-7 de hele dag. Trump, Trump, Trump en nog eens Trump. En daarom noemen wij Trump bij mijn uitgever altijd... de gift that keeps on giving. Want voor mij is dat helemaal niet zo slecht. Ik heb natuurlijk lang leven Trump geschreven. En uh, mijn analyse was altijd, Trump kan morgen onder de tram komen... dan komt er wel weer een andere Trump. Maar nu is het zelfs Trump zelf nog die zijn kunstje lijkt te herhalen. Want vooralsnog lijkt dit, wat we nu meemaken... Me, mee Heel erg op 2015, namelijk Trump, Trump, Trump en nog eens Trump de hele dag door. En dat zorgt ervoor dat Trump alleen maar sterker komt te staan. Dat zorgt er ook voor dat ik bijvoorbeeld bij Vandaag in Sight of op een of andere talkshows uh, stellig vast blijf houden aan mijn stelling dat. Uh, deze zaken Trump uiteindelijk alleen maar sterker maken. Maar dan heb ik het dus wel over de korte termijn. Dan heb ik het over de strijd voor de Republikeinse nominatie. En dan heb ik het natuurlijk niet over de uiteindelijke presidentsverkiezingen. Ik denk eerlijk gezegd ook dat uh, Trump zichzelf als verdachte, dat ziet hij als een soort geuzenaam. Dus dat hij ook bij een tweestrijd hier wel uh, garen bij kan spinnen. Maar dan is het wel wat schadelijker als dat het nu het geval is. En we hebben te maken met nu, we hebben nu te maken met die Republikeinse voorverkiezingen. En nu is het eigenlijk zo dat Trump alleen maar sterker wordt... door deze hele uh, spektakelshow. Want dat is het voor een groot deel natuurlijk ook. Uh, En we zitten nog maar aan het begin daarvan. Want uh, ik ga er een enorme dooddoener in gooien. Maar het is wel zo. Er staat ons een hele hete zomer in Amerika te wachten. Want nogmaals, Trump wordt volgende week voorgeleid. Dan gaat deze hele show beginnen. Ik noem het een beetje denigerend show. Maar jullie snappen wat ik bedoel. Uh, En dan komen er ook nog mogelijke andere aanklachten aan. Dus... uh, Dus uh, zoals ze in Jurassic Park zouden zeggen, hold on to your butt. Goed, dan heb ik jullie ook gevraagd om vragen in te sturen. Dat hebben jullie ook massaal gedaan. Via Twitter kwam bijvoorbeeld een vraag binnen van Mike. En Mike vraagt, hey Raymond, is het bewust uh, om mensen op te roepen en ze aan te zetten, uh, oh sorry, is het bewust mensen op te roepen en ze aan te zetten uh, niet strafbaar in Amerika? Dus aanzetten tot demonstreren dan. Het is de tweede keer dat Trump dat nu doet en hij lijkt ermee weg te Is het niet strafbaar om dit te doen? Uh, Nee, in feite niet. Je kunt mensen aanzetten om te gaan demonstreren. Natuurlijk, het is pas strafbaar als je ze aanzet tot gewelddadige acties en daden. En dat is natuurlijk ook waar 6 januari om gaat. Heeft Trump opgeroepen om te gaan demonstreren? En is dat uit de hand gelopen en kan Trump daar verder ook niks aan doen? Dat zegt hij zelf. Of heeft hij zegt aangezet tot een koepoging, dan wel tot gewelddadige acties. En die uh, laatste, namelijk hij heeft ze aangezet tot geweld. Dat zou je natuurlijk in theorie kunnen bewijzen. Of het een koepoging ook was, is nog maar een tweede. Trump zegt natuurlijk het was gewoon aanzetten tot demonstreren. Dat mag uh, en het mag nu ook. Uh, en vandaar dat hij daar voorlopig nog mee weg lijkt te komen. Maar goed, nogmaals, uh, er zit een aanklacht aan te komen... wat betreft 6 januari, denk ik. En dat hangt natuurlijk een beetje vanaf waar die op uitdraait. Uh, maar op zich, de oproep die hij heeft gedaan... die mag hij gewoon plaatsen. Dan een hele reeks vragen via Instagram. Ik ga ze even af. De eerste, die komt van Vincent. Uh, die zegt, uh, is er een kans dat Nicky Haley president wordt... of is die kans niet heel? Nou, die beantwoord ik even kort, Vincent... omdat we echt even bij deze strafzaak stil willen staan. Maar... Ik heb net wat peilingen doorgenomen. Zij schommelt nu rond de 5%, terwijl ze toch echt volop campagne aan het voeren is. Dus ik denk dat ze even moet wachten op die debatten in augustus. Even kijken hoe het er dan voor staat. Maar als zij niet van de grond komt, ook niet in de debatten, met onder andere Trump en andere kandidaten, dan denk ik dat die campagne geen lang leven is beschoren. Tanja die vraagt, zou Trump echt berecht worden? Ja, uh, uh, kijk, ik ben geen advocaat of uh, juridisch expert. Ik lees gewoon de media. Uh, Maar ik heb eerder gezegd, deze zaak is redelijk klein bier. Je moet nog maar bewijzen dat uh, in deze zaak... en wil je trouwens echt weten waar deze zaak over gaat... luister dan even, niet mijn vorige, maar de podcast daarvoor. Wat daarin heb ik uitgebreid uitgelegd waar deze zaak over gaat. Maar je moet natuurlijk nog maar bewijzen... dat uh, Trump uh, bijvoorbeeld campagneregels heeft overtreden. Hè? Want een van de beschuldigingen zou kunnen zijn... bijvoorbeeld dat... Uh, uh, dat geld wat is overgemaakt aan Trump, hè, wat, wat, wat Trump uiteindelijk als een advocaat heeft betaald... en zijn advocaat weer als zwijgeld heeft betaald aan Stormy Daniels... dat dat campagneuitgaven zijn omdat het vlak voor de verkiezingen van 2016 is gedaan... zodat kiezers er niet achter zouden komen dat Trump die uh, affaire met haar heeft gehad. Trump zou natuurlijk zeggen, nee hoor, ik heb dat om privéredenen gedaan. Ik wilde niet mijn vrouw... Uh, uh, dat mijn vrouw erachter kwam, zie ook de zaak John Edwards... die ik in mijn vorige podcast heb uh, behandeld. Uh, alle aanklachten overigens, er kunnen ook andere aanklachten nog een rol spelen... die worden pas volgende week bekend als Trump voorgeleid wordt. Dus dan kunnen we daar wel wat meer over zeggen. Veelgestelde vraag vandaag. Uh, worden die politiefoto's nu ook gedeeld met het publiek? Ja, in New York is dat volgens mij niet standaard zo. Andere staten wel, in New York niet. Ik denk overigens dat als er van Trump zo'n politiefoto wordt gemaakt... dan lekt die heus wel uit. Dus ik denk wel dat we die te zien gaan krijgen. Dan Xander, uh, is dit van alle zaken niet de minst belangrijkste en wordt deze zaak niet erg opgeblazen door de media? Ja, uh, ja en nee, Xander. Uh, ja, het is de minst belangrijkste. Dat heb ik ook uh, uh, in mijn uh, vorige podcast. Uh, Trump achter Tralies deel 2. Dit is Trump achter Tralies deel 3. <laughs> uh, heb ik dat behandeld? Dit is klein bier in vergelijking met die andere zaken. Ik vind niet dat de media het erg opblazen, want de media hebben het vooral over het historische hiervan. Namelijk dat het de eerste president is bij wie dat gebeurt en... Waarom ik er ook veel podcast aan wijd, is omdat het gewoon enorm interessant is gezien de politieke situatie waar we ons in bevinden. Zie ook de Republikeinse strijd om de nominatie. Maar de zaak zelf, vind ik, niet, wordt niet erg opgeblazen. Sterker nog, veel media hoor ik zeggen dat het ook klein bier is. Dus uh, die uh, zeggen hetzelfde als ik. Dan vraagt Teun. Waar moet Trump verblijven na zijn aanhouding en hoe hoog gaat de borgsom zijn? Nou Teun. Uh, nogmaals, ik ben geen juridisch expert, ik lees uh, de media, ik volg dat goed en wat ik ervan begrijp is dat Trump uh, voorgeleid gaat worden in New York, uh, maar omdat het toch, dit gaat over campagnezaken en misschien ook financiële zaken die niet goed in de boeken zijn neergezet, dan wel expres, dan wel per ongeluk. Uh, Trump zal zeggen per ongeluk misschien, maar uh, hij wordt ervan verdacht dat hij dat expres deed. Ja, dat is uh, niet zo'n ernstig vergrijp dat je daar meteen in de bak voor voor moet blijven zitten en met bail eruit zou moeten kunnen. Volgens mij is Trump daarna gewoon weer meteen op vrije voeten. Uh, En Trump kennende zal hij een grote persconferentie beleggen, dan wel een grote rally waarin hij zegt ik heb de boeien van me afgeschud, ik loop weer op vrije voeten en we gaan de strijd aan bijvoorbeeld. Als ik in ieder geval de campagneadviseur van Trump was, zou ik hem dat adviseren. Uh, en dan de laatste vraag, ook via Instagram. Uh, hoe groot is de kans op gevangenisstraf? Ja, ik denk dus niet zo heel groot. Uh, volgens mij is de maximale gevangenisstraf die hierop staat vier jaar. Uh, voorwaardelijk. Uh, en... Nogmaals, uh, ja, normaal het gaat hier om financiële malversaties, dus ik denk eerlijk gezegd dat hij er met een enorme boete ook vanaf zou kunnen komen. Uh, en ik denk eerlijk gezegd dat zelfs die boete, als het puur gaat om de twee vergrijpen die ik behandeld heb, namelijk het verkeerd uh, expres wegmoffelen zeg maar, van die zwijggeldbetaling en het feit dat het een campagnecontributie mogelijk was, ja, ik denk dat het ook vrij lastig is om dat te bewijzen. Uh, maar nogmaals, laten we afwachten tot volgende week. Dan wordt Trump dus voorgeleid en dan worden ook alle aanklachten bekend. En dan zullen we daar meer over kunnen zeggen over wat er precies wordt verweten. Hoe hoog die uh, straf mogelijk kan zijn, hoe groot de kans daarvoor ook is. Uh, mijn analyse kennen jullie, heb ik uitgebreid gegeven. Maar dan pas weten we veel meer. Uh, en dan nog een laatste vraag, die komt van Patricia. Uh, ben je nog ergens te zien hierover vandaag? Nou, ik moet eerlijk zeggen, het was een drukke dag uh, sinds het nieuws bekend is geworden vannacht dat Trump uh, mogelijk, uh, he, dat, dat die aanklacht er is... en dat hij dinsdag voor moet komen. Uh, Editionel gaat net weg, de Telegraaf is geweest... en uh, de talkshows hangen aan de lijn. Maar ik kan vanavond niet, want zoals jullie wellicht weten... sta ik vanavond in het theater. Dus de uh, lieve mensen die naar het theater De Stoomfabriek in Dalfsen komen... En volgens mij zijn er nog een handje vol kaartjes. Uh, Maar die lieve mensen die krijgen natuurlijk een hele leuke show. Want dan gaan we uh, dit uitermate in detail bespreken. Langer dan een kwartiertje in ieder geval. Uh, En ik geloof dat we bezig zijn. Maar we moeten even kijken of dat lukt om even in te bellen bij Vandaag Insight vanuit het theater. Goed, tot zover. Dank weer voor al jullie vragen. Blijf die sturen. uh, Dan beantwoord ik nu weer de komende uh, podcast. En dit zal ongetwijfeld ook niet de laatste podcast zijn over deze hele zaak. Dus heb je nou nog vragen? Blijf die sturen. Mag over dit onderwerp of een ander onderwerp, en dan behandel ik die weer in mijn volgende podcast. Tot zover, tot dan.